0: Hola, mi nombre es Ana Laura Ames y soy su host en este podcast, Realmente. Soy una dentista, esposa y mamá que está en una constante búsqueda de quién soy y a qué vine a mundo, que no entiende nada y quiere saber de todo. A veces soy muy positiva y optimista y otras veces súper odiosa y negativa. A veces creo que todo es posible y que la vida es lo máximo, y hay días en que todo me parece triste y deprimente. Creo que ser tan intensa me hace soñar alto si me los pies del suelo. Espero me acompañen a reflexionar y divertirnos un rato. Bienvenidos. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio número 7 del podcast Realmente. Muchas gracias por escucharme. De verdad que en este episodio he tenido más retroalimentación que en los demás. Como que tuve bastantes mensajes... Digo, bastantes en cuanto a mi, a mi cantidad de escuchas, ¿no? Tampoco es como que tuve 200 mil mensajes, ¿no? Pero, eh, pero sí estuvo curada la interacción que se formó, la plática, la conversación, que yo creo que es más que nada lo que yo estoy buscando, que es conversar y sacar temas a, a la mesa sobre pues cosas X de la vida, ¿no? Eh, me da mucho gusto los, ver, que me dijeron que los estuve haciendo reír bastante con el episodio pasado. No me siento yo que sea una persona cómica, pero sí... Sí sé que, o sea, sí me han dicho pues que platico las cosas de una manera muy divertida. Entonces me ha gustado que, que se hayan divertido. Y les agradezco nuevamente pues que me escuchen, que se den el tiempo de mandarme mensajes, de mandarme la, el screenshot de que están escuchando el podcast y de que me compartan con sus amigos y, con, y, y en sus redes sociales. Gracias por su apoyo. Pero más que nada, gracias por la plática, por la conversación, por, por decirme que sí se sienten identificados, por decirme que sí que sí les, eh, les hice pensar o que sí se sentían así ustedes también. Y lo más importante de todo es que todos llegamos a la conclusión de que, de que ya no nos sentimos así y de que el tiempo sí nos ha hecho un parote, ¿no? Porque yo ahorita yo sí me siento súper bien conmigo, me gusta, me gusta verme y estoy súper bien, ¿no? Pero sí, se me hace como que bien curioso cómo, cómo eso se tiene que trabajar, pues. Entonces sigan echando ganas, no crean que que no son valiosos, pues. Eso es bien importante. Una cosa es que no te guste cómo te ves y otra cosa es que no sepas tu valor, tu valor intrínseco que tiene mucho más que ver con cómo eres, con tu corazón, con tu personalidad que con cómo te ves. Y eso siempre hasta he visto chistes o memes que dicen como que los que decimos que lo que importa es el interior somos los feos. Pero es la verdad, o sea, yo... Volviendo al tema de las influencers, ¿no? Las influencers que más quieren o que más este, gente jalan son las personas que realmente se muestran como son y que se nota que son bien buena vibra, que son bien buena gente, que tienen un corazón zote, que son simpáticas, agradables y que tú quieres pensar que cuando las ves en la pantalla que así son en la vida real. Pues entre más falsa y más egocéntrica y más vanidosa se vea la persona, o sea, menos bien te va a caer. Pues, Entonces yo creo que sí, sí hay que cuidar nuestro físico para podernos sentir bien, pero más que nada hay que cuidar nuestro corazón. Yo creo que sentirme de esa manera como me sentía en mi creciendo, pues en mi adolescencia, en mi niñez, me ayudó a desarrollar habilidades sociales diferentes, pues. Yo sentía como que yo me tenía que esforzar por ser buena onda, porque pues, como dicen, no, los feos no pueden ser mamones. Entonces yo tenía que ser buena onda, tenía que verme bien con todos. Que de todos modos igual y no era tan buena onda. Así siempre he tenido mi, mi carácter bien definido, a pesar de que me sentía fea. Nunca pensé que me mereciera que me trataran mal o que me hicieran alguna injusticia o de que X o Y. Entonces, eso me ha ayudado, pues, a como que a ir mmm, fortaleciendo mis otras eh, áreas que siento que me han hecho estar donde estoy y ser como soy ahorita, ¿no? Que es, pues, que no tiene nada que perder. O sea, siempre, siempre he intentado lo que me gusta, siempre he buscado... He buscado, pues, mis, mis virtudes, mis, mis talentos, eh, que me gusta, que me apasiona, que me hace feliz, que me llena el corazón. Y, y pienso que si hubiera estado muy, muy, muy embebecida pensando que era muy hermosa y que todo en la vida estaba color de rosa, nunca hubiera buscado y explorado áreas que me pudieran dar la felicidad que a lo mejor necesitaba, ¿no? Entonces, pues, yo sí los invito a que busquen, Busquen esas experiencias que les dolieron y, y traten de, de, de pensar y reflexionar cuál es la lección, cuál es el aprendizaje que esa, que esa herida te dejó y que pues aprendas algo que te pueda servir después. Eh, cambiando drásticamente de tema, eh, el otro día me puse a ver el, el documental de Hulu o del New York Times de la Britney Spears, Framing Britney, y no manché de verdad que cómo me dio coraje, cómo me dio impotencia, cómo me dio tristeza Britney Spears. Para mí, pues ella, antes de que fuera fan de, bueno, cuando empecé a hacer fan de los Backstreet Boys, eh, yo conocí a Britney Spears también. Y ella era como el modelo a seguir, pues yo quería ser como ella, yo quería tener su pelo lacio, güero, su abdomen plano, sus boobies redondas, sus nalgas, todo. Ella era perfecta para mí, era el ser humano más hermoso de la Sobra la Tierra. Y yo la envidiaba, yo quería ser famosa como ella, yo quería este, llenar este, estadios, conciertos así, tener todos esos fans, o sea, todo se me hacía increíble su vida Y darme cuenta ahora de adulta, cómo la trató la fama, cómo la trató la misma gente de la farándula, cómo la sean los paparazzis, me da tanta tristeza y me da mucha impotencia también, o sea, me quedo pensando, no manches, o sea, yo quería ser como ella y ve cómo acabó por, por no tener nadie que la ayudara con toda la presión, con todas las críticas, con toda la mierda que le tiraban de planos, neta se pasan. Si no han visto el documental, eh, nada más les cuento, pues, el resumen es que básicamente... Eh, ahorita la tiene su papá, la custodia de su papá, la custodia de Britney Spears, una señora adulta, este, la tiene la custodia de su papá, su papá maneja todas sus finanzas, todos sus ingresos, es el que le aprueba los contratos y a dónde va a ir a trabajar, le dice quién ver, a quién no ver, qué medicamentos va a tomar, qué médico la va a tratar. Ella no tiene ningún tipo de autonomía sobre su vida, no puede tomar ninguna decisión sin que su papá lo apruebe y, y se me se encerra, pues eso se me se encerra y lo que, otro que se me se encerra es que cuando ella estuvo en sus momentos más bajos, nadie se dio cuenta que realmente necesitaba ayuda psicológica. pues. Ella necesitaba terapia, necesitaba un grupo de apoyo que de verdad la quisiera. Siento yo como que su familia nada más querían sacarle dinero y así. Entonces a lo que voy es que es muy importante la salud mental. O sea, uno, mi hermano me dijo ayer de hecho que yo era una terapia lover, y me dio mucha risa, o sea, realmente me dio mucha risa porque dije yo, sí, cierto, sí soy. O sea, no es como que yo piense que es magia, pero sí pienso que te ayudan mucho a ver un punto neutral sobre las situaciones. Como que vayas analizando qué, qué puedes hacer mejor o de qué manera puedes a, a mejorar las, las cosas. Eh, yo sí pienso que si estás viendo que alguien está pasando por un momento difícil o que estás notando que, que tú mismo estás actuando raro, que estás siendo diferente como eres, que no te sientes como normalmente tú, eres, es momento de, ¿sabes qué? Pues voy a ir a terapia para ver qué onda. Eh, antes estaba súper mal visto, de hecho todavía a mis papás se les hacía bien raro que yo ando por la vida diciendo a todo el mundo que voy con la psicóloga o así, pero precisamente eso es lo que yo quisiera que se quitara, pues quisiera que se quitara ese tabú de, de que no podemos ir al psicólogo porque entonces significa que estamos locos y entonces no somos capaces de nada. Cuando en realidad, pues ya les dije, mi psicóloga a mí siempre me ha dicho que estoy, que estoy bien, o sea, nunca me ha dicho como que no, es que sí, diagnóstico con X o Y. No, ella nada más me escucha, me, me dice: Mira, te pasó esto, hay que tratar de la próxima vez hacer tal, tal y tal, busca hacer tal, tal y tal. O sea, te das de cuenta que es una amiga a la que le estoy pagando porque me ayude a ver qué tengo que hacer con mi vida y que no, este, no se enfade y que sea neutral y que sea como un referí para mí, de, de, de como mi juez, pues. O sea, de que no, si aquí si estás mal tú o no, si no, no estás mal. No tanto porque sienta yo que esté. Eh, en necesidad de, pero sí porque quiero evitar eh, es, ir escalando, ¿no? Conforme ha pasado el tiempo, yo, yo he ido autodescubriéndome mucho porque como ya saben, pues soy bien intensa, entonces como que si me pirateo y me clavo, me pongo a pensar y pensar y pensar y pensar porque las cosas son de cierto modo. Entonces yo misma me auto este, encontré eh, como que reacciones o consecuencias de, de cosas que no me gustan, que me han hecho ser a mí también de una manera que no me gusta. Entonces fue como que, pues, ver con la psicóloga para que me ayude a trabajar en eso y no llegar al punto al que no quiero llegar. Eh, con eso refiriéndome, por ejemplo, a, a, a cómo soy de, de, de hmm, ¿cómo se puede decir? Volátil, yo creo, en que, en que me enojo con mucha facilidad en muchos sentidos. ¿no? Obviamente mucha gente no se lo muestro, pues no me voy a enojar con cualquier gente. Soy, me controlo con la gente que no que no me va a aguantar o que yo sé que sí me va a dejar de hablar o que yo sé que sí pues puedo meterme en más problemas ¿no? Pero con mi marido, con mi mamá, con mis hermanos, con mi hija, que son personas que pues casi casi a fuerza tienen que estar conmigo para siempre, pues sí tiendo a hacer con, tener la mecha más corta. Aparte de que pues toda mi paciencia y todo mi autocontrol me lo gasto pues en el trabajo o así. Entonces ya a veces cuando llego a ciertos momentos de mi día, pues ya estoy harta, estoy cansada y pues sí soy muy explosiva. Entonces por eso a raíz de eso es que yo empecé a ir a la psicóloga. Entonces... Veo cómo le fue a Britney Spears volviendo al tema, y me quedo pensando yo como que qué bueno que estoy yendo con la psicóloga, porque sí pienso que todas tenemos un punto en el que estamos pasando por demasiada presión. Y mucha gente puede pensar que a lo mejor estoy loca, pero ella también tuvo dos hijos, pues en el punto en el que se estaba enloqueciendo, acaba de tener bebés, pues. Acaba de tener bebés y. Las que ya son mamás saben que las hormonas y la depresión postparto sí te afectan bien, cabrón. Y ella no, no se ve como que haya tenido a alguien que la quisiera y que, y que realmente estuviera con ella por amor y no tanto porque las convenía económicamente. Pues porque como ella mantiene a todo el mundo, o sea, su trabajo, su fama, su carrera, todo el dinero que ella genera mantiene a toda su familia, pues todo el mundo la quiere por su, por su dinero, pues todo el mundo se le acerca con ese plan. Le estaba diciendo al Sergio y yo, qué feo ha de ser tener todo el dinero del mundo como lo tiene ella y no poderte escapar a la playa, no poderte ir a, a conocer el mundo a gusto, porque en todas partes va a, va a haber un paparazzi que te va a querer retomar una foto y va a vender tu foto por miles de dólares y o sea, qué flojera pues que te estén siguiendo así. O sea, es como que yo pienso ¿no? que ella ha crecido como, bueno, desde que, desde que alcanzó la fama, ya ha crecido como tipo un, un animal de zoológico, pues todo el mundo está esperando a ver qué va a hacer, todo el mundo está esperando casarla, no tiene ningún tipo de vida privada, Cosa que cualquier otro artista sí tiene, pues. O sea, cualquier, muchos artistas sí son acosados por los paparazzis, pero casualmente ella es como que mega, porque como da esos, esos le dieron esos arranques de, de, de locura, de, de donde salen mil memes, de todavía hasta la fecha sacan sus memes, de esos arranques del pasado. Pues por eso las paparazzis lo seguían, porque si en cualquier momento va a ser algo acá que pues va a vender, porque va a ser una noticia, un tabloide o no sé cómo se llaman. Y, y a nadie le importó, pues, buscarle ayuda, o ver qué está pasando, realmente interesarse en ayudarla. Simplemente era, pues, ver qué podían sacar de ella, qué pueden sacar de ella, qué pueden sacar de ella. Y sí pienso yo, si hubiera tenido a alguien que le hubiera llevado a terapia o que ella misma hubiera dicho, ¿sabes qué? Ocupo terapia. Ya llegó un punto ahí que la internaron en psiquiátricos. Yo creo que ya para que estés en un psiquiátrico, sí debiste haber dejado que se te colapsara todo el sistema nervioso, pues, o sea, hay cosas que se pueden tratar a tiempo. Y pienso que todos deberíamos de ir a terapia en algún momento de nuestra vida, nada más para platicar y como que corroborar que, que no estás, tan, no estás tan, tan, tan mal o que no la estás cagando tan, tan feo. Pues yo pienso, no, no sé, porque a veces uno cree que es el dueño de la verdad absoluta y siendo como que a mí eso me ha ayudado mucho el ir con la psicóloga y que ella me diga, fíjate, tú estás viendo las cosas desde esta, desde esta perspectiva, pero si las ves desde otra perspectiva, puedes tomarlo así, 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 y así como que sabe, no sé, me ayuda como que a ver las situaciones desde... Desde un punto panorámico, por decirlo así. Luego también, cuando empecé a escuchar podcast, empecé a escuchar los versos de Regalan Dudas, que es mega popular. Ya se hicieron un libro mega famosos, la, la Leti y la Ashley. Y ellas, por ejemplo, siempre como que en cada episodio tocan un tema bien tripeado, ¿no? De que no, que, que hay que conocernos sí, y que los traumas que traemos genéticamente. Y siempre invitan eh, psicólogos o terapeutas o cosas así que también muy especialistas en su tema y que hablan hasta diferente porque ellos siempre tienen que estar muy conectados con su yo interior. Entonces la voz de todos los terapeutas es distinta. Eh, entonces no me encanta. O sea, sí me gusta lo que dicen ellas, pero de repente como que sí se me hace que se piratean de más y ya empecé yo como que a buscarle yo también por mi lado, a ver como que, que encontraba yo. Y me encontré con mi psicóloga que pues ya saben que la amo. Eh, pero sí, sí me gustan ese tipo de podcast porque siento que tocan muchos temas que son muy tabús. Que, que no se pueden hablar mucho, que mucha gente como que no les quiere dar la importancia que, que se les tiene que dar porque da vergüenza, porque te tachan, porque te juzgan, porque hasta la fecha. Es, estamos en una época bien rara porque puedes, puedes hablar de un chorro de cosas, pero al mismo tiempo no puedes hablar de un chorro de cosas porque ya te pueden, si te agarran en un mal, en un mal, ¿cómo se puede decir? Desde, desde una perspectiva que te quieran encontrar algo por qué odiarte, te van a empezar a tirar hate y te van a hacer... Caga de tan destruir y nunca en la vida van a querer escuchar nada de ti, ni siquiera una disculpa ni nada. O sea, no puedes ni siquiera hablar espontáneamente sin que alguien esté listo para, para decir que la cagaste. Pues como que estamos muy al pendiente de lo que va a decir la gente para darle para un meme, que es lo menos peor, porque un meme pues es chistoso y es en, es en cura, pero cuando ya empiezan con todo el hate del mundo y que realmente ya es con el plan de que, de que lo canceles de tu vida, pues ahorita que se está súper usando esa, ese término entonces está muy raro porque pues como les digo puedes hablar de muchas cosas que antes no se hablaban pero al mismo tiempo no puedes hablar de muchas cosas porque todo se lo toman a mal o todo les ofende todos nos ofende todo nos, nos, todo nos queda pues entonces digo yo qué curioso que, que antes no había tanto fijón que no podían hacer muchos chistes o sea por ejemplo empecé a volver a ver Seinfeld hace unos meses desgraciadamente ya me los quitaron del del Amazon Prime, del Prime Video. Por si alguien sabe en dónde puedo seguir viendo Seinfeld, por favor me diga, porque de verdad que me, me divertía mucho viendo los programas. Y más que nada, porque aparte de estar viendo el tipo de comedia que, que me gusta tanto de, de Jerry Seinfeld y el Kramer y Elaine y todos, George, que sí me divierte mucho, aparte me ponía yo a ver como que el tipo de comedia del principios de los noventas, donde podían hacer chistes, del chino, del restaurante chino, donde podían hacer chistes del judío, del restaurante judío, donde podían hacer chistes del mil cosas, pues que ahorita está mega ultra penado. Pues o sea ahorita todos los comediantes tienen que tener muchísimo tacto con cómo van a tocar cierto tema para que no lo odien para siempre. Y sí, me acuerdo que le dije al Sergio, no manches que anda con... Jerry Seinfeld ahorita, si lo sacaran por primera vez, no pudiera hacer todo, todos los chistes que hace o esos episodios donde están hablando de cosas que... Yo no le veo nada de malo porque en realidad sí es como que muy... ¿Cómo se puede decir? Muy elegante su, su comedia. No, no, no es como que tan tan así, tan destructora, pero sí, pues, por ejemplo, el chistecillo racista o así, o el, o el chistecito homofóbico no, no faltaba, pues. Y digo, yo ahorita no pudiera hacer eso, pues tuvieran que tener un chorro cuidado. Aparte que mil episodios se desarrollan en base a que no hubo comunicación porque no había teléfono donde estaban y que así, pues, como que un chorro de cosas que ahorita jamás en la vida pasan. Pues ahorita todo el mundo trae el celular, mandas un WhatsApp y ya saben qué onda y se acaba el episodio, pues ya no es como que va a ser poder seguirle dando tanto, tanta, tanta vuelta. Pero volviendo al tema, pues sí, pienso como que ahorita los comediantes la tienen bien difícil porque, pues, todos los chistes que yo veo en esa serie, o por ejemplo, si ven Friends todavía que ni siquiera está tan vieja, bueno, pues Friends más o menos es como del mismo tiempo como de que se acabó Seinfeld, más o menos empezó Friends. O sea, sí está viejita ya, pues, la serie. Pero el punto es que sí hacen muchos comentarios y muchas referencias que como que no, o sea, ya no se pueden decir. Y... y me quedo pensando pues también al Kevin Hart cuando lo quitaron de, de ser host de los Oscars porque le salió un tuit del 2007 o de quién sabe cuándo y pues ya mil años ya se había disculpado y había dicho que no había sido con mala intención y que de todos modos hicieron todo un movimiento para que lo quitaran de ser host de los Oscars me cojo como que wow si sí tiene mucho poder la, la el internet las redes sociales que se haga viral o sea qué miedo pues sí, sí es como que mucho mucho cuidado y eso es ahorita ¿no? Ahora imagínense cómo la, la Britney Spears ha tenido que soportar con todo eso desde ese entonces, o sea, desde ese entonces que ni siquiera había tanto internet, que ni siquiera había tantísima comunicación y ya era como que los, los reporteros la atacaban con las preguntas que le hacían, ya los reporteros le hacían preguntas mega misógenas. Que sería la palabra correcta, o sea, de qué? Ay, qué anda con tus boobs, o sea, qué onda con eso, pues. O juzgándola porque llevaba a su bebé en el asiento de enfrente de su carro, o sea, ella como que iba manejando y traía al bebé en, los, en las piernas. Y, y ya le hicieron mierda porque es mega peligroso y que era pésima mamá. O sea, una mamá no necesita que la gente le diga que es una pésima mamá. Ella sola se lo dice a sí misma todo el tiempo. Todo el tiempo nosotros pensamos sola sin que nadie nos tenga que decir que somos pésimas mamás. Ahora imagínate que todo un país te esté tirando mierda en televisión nacional porque te llevaste a tu bebé en, tu, en el asiento de enfrente, pues. ¿Cuántas personas no hemos visto a nosotros así todos los días? Pero ella por ser Britney Spears no puede. ¿Qué, ¿Qué preocupados están todos por los hijos de Britney Spears? ¡Qué bárbaro! O sea, todo el mundo bien preocupado porque no se vayan a morir en un accidente de carro. Nomás están buscando a quién chingarse. Pues si ella ya era blanco fácil porque pues era, era famosa y la gente realmente no, nunca ha tenido nada que hacer con su vida. Pues ahorita es peor porque ya se meten en las redes sociales. Y en las redes sociales, pues no... ¿Cómo puedo decirlo? No tienen nada que hacer y entonces en vez de hacer algo buscan a quién estarle cagando el palo y pues se ponen a tirar hate sin saber qué onda, ¿no? Eh, eso sí me hace a mí, siempre se me ha hecho muy, muy curioso, ¿no? La gente que se pelea en los, en los comments de Facebook o en los comments de los memes o en los comments así de que se ponen a tirarle mierda a un artista o a alguien en los comentarios de una foto que acaba de publicar y me cayó como que neta, no tienen nada más que hacer que hacer eso. O sea, yo me pongo a ver las fotos y a veces comento, pero... Vuelvo al tema pasado, al episodio pasado. Yo siempre trato de, de decir las cosas buenas para la gente porque realmente, pues, eso, eso me enseñó mi mamá y siento que es algo que sí me ha gustado mucho que me enseñó. Pues si no tienes nada bueno que decir, mejor no digas nada. Nunca se me olvida y trato de navegar con esa, con esa bandera, aunque sí hubo un tiempo en, el, en mi vida en el que navegaba con mi bandera de que era muy honesta, pero en realidad era muy cruel. O sea, de repente sí caigo en la crueldad, pues cuando soy muy honesta. Así que no me pidan cosas honestas cuando me vean un poquito de malas, porque sí, sí tiendo a ser un poquito cruel a veces con mi honestidad. Pero... Fuera de eso, si no me piden mi opinión, no tengo por qué ser cruel. Y si tengo algo que decir, voy a, hacer, voy a decir algo que te haga sentir bien. Entonces igual aplico esa misma regla en redes sociales. Pues si voy a comentar algo, comento cosas buenas. Si reacciono a una story de alguien que, que hizo algo que se me hizo cool, pongo que se me hizo cool. O sea, ese tipo de cosas no como que... Fuera de, de todo lo negativa que pude haber sido en el 2020, normalmente soy una persona muy positiva que me gusta, dar buenas vibras que me gusta, dar cariño que me gusta, dar como que halagos cumplidos y cosas así. Entonces me extraña mucho y se me hace muy curioso cómo, cómo la gente se pone a tirar odio pues, en redes sociales. Y ahí es donde digo yo, o sea, si todos fuéramos a terapia, probablemente no tuviéramos la necesidad de desahogar nuestras frustraciones en comentarios de gente que le vale madre tu opinión. O sea, realmente, pues. No entiendo yo, pues, qué, qué onda con la gente que hace eso, que se toma el tiempo como de decirte cosas horribles. Y pues así es la vida. Eh, nos gusta mucho opinar de la vida ajena, nos gusta mucho pensar que sabemos todo y no queremos que nadie nos diga que estamos mal. Entonces, ir a terapia es aceptar que estás mal y que quieres cambiar y que quieres mejorar. Entonces, pues, no sé. Pienso yo que Britney Spears pudo haber tenido... ...pues otro, otro fin si no fuera porque realmente pienso que nadie estaba ahí para ella... ...que todos quieren sacar provecho de ella y que, y que sus momentos de mayor crisis emocional... ...donde más hundida estuvo, todos los cuervos y los buitres se aprovecharon para, para sacar ellos su, su provecho. Y pues siendo ella la joya que es, ahí está, ahí sigue, ahí está en Instagram... Eh, girando y girando y girando y girando. Y cada vez que gira me da tanta lástima verla girar. Pero ojalá que pronto pueda lograr que algún juez le haga caso y que le regresen su autonomía, su libertad, o que mínimo le quiten a su papá como responsable principal. Eh, no sé por qué les estoy hablando de esto. Realmente no, no era la idea hablar de, de la Britney, pero... Pero realmente sí me dio mucho, este, mucha frustración. El documental lo encuentran en YouTube, Framing Britney, se llama, si lo quieren ver. Eh, a mí se me hizo muy interesante, como les digo. No sale hablando nadie de su familia porque todos son bien miedosos o no sé qué tengan que ocultar. Salen hablando fans, gente cercana... Y luego hay unas que hicieron un podcast para descifrar los mensajes secretos de los Instagrams de Britney y así. Entonces está como que padre, pues porque cada quien va haciendo sus teorías, sus ideas todo. Y el punto es que todos los que hicieron ese documental lo que quieren es que Britney esté bien. O sea, si es mentira, si es verdad, lo que sea, pero que ella realmente esté bien y que realmente sea libre y que realmente sea autónoma. Y vuelvo a lo mismo, pues qué triste estar tan famosa con tanto dinero, con tanto éxito, con tantos fans, y al mismo tiempo estar tan indefensa y tan vulnerable como, como estuvo ella. No la dejaron ser ser un humano normal. Ah, hasta Justin Timberlake sale embarrado ahí en el, en el en el documental, porque hablan de cuando su ruptura y todo. De hecho, hace como ayer o hace dos días, miré que publicó en su Instagram el Justin una disculpa para Britney y para Janet Jackson porque, pues, el mundo y la cultura de la misoginia y del privilegio del hombre blanco y que, pues, él no se dejó llevar y a lo mejor por ser más joven y más tonto, pero que ya quería cambiar y que, pues, ya se había dado cuenta de esos errores y que quería hacerles una disculpa tanto a Britney como a Janet porque, pues, fue... Pues fue cruel con ellas o lo que sea, no sé. Eh, y pues dije yo, bueno, vamos un pasito hacia, hacia la mejora, hacia un mundo mejor. Este, vuelvo a que pobrecita Britney. Espero que pronto pueda ser libre y que pueda seguir siendo tan exitosa como lo es y tan maravillosa cantante de pop como, como un día lo fue. Todos sus fans la siguen esperando para que regrese. Y que Britney nos sirva de ejemplo de qué tan importante es la salud mental. Siento como que toda la vida se han enfocado en la salud física y luego últimamente en los sobrepesos, bla, bla, bla. Todo ese, ese show, ¿no? Que, que sí es muy importante, obviamente, que tengamos salud, pero la salud mental pienso yo que también es igual de importante. pues Porque puedes estar mega sano físicamente, pero si tu mente está se la paga un fusible, o sea, no puedes como que, no puedes computar de manera correcta. Entonces, eh, sí, no, no, por favor, no descuiden su salud mental, no descuiden sus sentimientos, no descuiden sus emociones, porque son igual de importantes que, que cualquier otra parte de su cuerpo. Cuiden su mente, cuiden lo que consumen, y, y pues nada. Gracias a todos nuevamente por su tiempo, por escucharme, por comentarme, por compartirme. Y Ya se habrán dado cuenta, oigan, que me estoy empezando a bofear cuando, cuando estoy grabando, que como que me quedo... Eh... No estoy acostumbrada a hablar tanto yo sola, pues siempre hay alguien que me contesta, siempre hay alguien que, que me sigue la cura y ya estoy considerando pues invertir en otro micrófono para ya poder tener a alguien invitado a que platique conmigo y poder hacer las, las charlas y los temas más interesantes no, con dos puntos de vista y cosas así. Está, estaría padre, me está, me está eh, coqueteando esa idea. Uh, díganme qué opinan de eso y pues nos vemos la próxima semana. Gracias nuevamente y bye.